0: Ja, freue mich sehr, dass ich hier sein darf und zu diesem Thema, das haben wir schon ein bisschen erlebt heute Morgen, gell? Wenn die Kinder, als die Kinder da waren, das Thema Verbundenheit, auch über die Generationen hinweg und wir gehen miteinander in drei so Geschichten aus der Bibel und das mache ich eigentlich nicht, normalerweise nehme ich nur eine, aber heute nehmen wir drei, so, wir springen ein bisschen so hin und her, aber ich glaube, das ist gut. Wir schauen zuerst den Ort an, wo Verbundenheit verloren geht. Der Ort, wo Verbundenheit verloren geht. Und dann der Ort, wo Verbundenheit wieder beginnt zu heilen. Und zum Schluss eine Geschichte mit einem etwas aufrüttelnden Ruf. Erster Mose Kapitel 11. Ihr seht schon die Folie. Der Ort, wo Verbundenheit verloren geht. Da steht, dass die ganze Welt einerlei Zunge und Sprache hatte. So die Menschen verstanden sich alle. Und auf, sagten sie: Wir wollen eine Stadt errichten. Mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Und das wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Ich weiß nicht, ob dir das schon einmal aufgefallen ist. Dieser Turmbau zu Babel, ein Gemeinschaftsprojekt, ein verbindendes Projekt, das verhindern soll, dass sich die Menschheit zerstreut. Dass Verbundenheit verloren geht. Sie machen sich so ein Denkmal, als Zeichen der eigenen Stärke, des eigenen Könnens, so wie groß und stark wir sind, dass man miteinander unschlagbar ist. Und dann passiert das, dass die Bibel hat etwas Humor dort, ist wirklich so ein bisschen ein humorvoller Satz, dass Gott wie so hinunterschaut halt, zu diesem kleinen Türmchen. Die Menschen denken, der Turm ist richtig hoch, so bis zum Himmel und Gott schaut so herab zu diesem kleinen Ding dort unten. Und Gott stoppt dieses Projekt, dieses Denkmal von menschlicher Größe und Erhabenheit. Und es kommt die Sprachverwirrung, wenn er die Geschichte kennt. Die Bibel beschreibt, dass die Menschen sich plötzlich nicht mehr verstehen und Verwirrung entsteht und genau das passiert, was sie nicht wollten. Die Menschen werden zerstreut über die Erde. Verbundenheit geht verloren. Dieses Gemeinschaftsprojekt war beendet. Zweite Geschichte. Lange, lange, lange Zeit später kommt die Zeit und der Ort, wo diese Verbundenheit wieder zu heilen beginnt. Und die Folie ist noch ein bisschen zu früh. Geh nochmals zurück, kann ich da? Ja, wir lassen das noch. Der Zeit und der Ort, wo diese kaputte Verbundenheit wieder anfängt zu heilen. Und dieses Mal versuchen nicht die Menschen irgendwie überheblich so bis zu Gott hochzukommen, sondern Gott selbst steigt hinunter. Gott selbst kommt zu den Menschen. Und der Zeitpunkt heißt nicht der Weihnachten, das wäre ein bisschen zu früh. Der Zeitpunkt heißt Pfingsten. Die Geschichte geht folgendermaßen: Gott kommt, Gott, der Heilige Geist kommt auf diese kleine Schar von Jüngern, die dort versammelt sind in Jerusalem. Der Heilige Geist erfüllt sie und dann passiert ein Wunder. Und zwar so ein Gegenwunder zu dieser Sprachverwirrung von Babel. Eine Art Heilungswunder dieser Zerstreuung. Und zwar das Sprachwunder in Jerusalem. In Jerusalem waren Menschen aus allen Landesteilen versammelt, weil dieses jüdische Pfingstfest war. Und dann lesen wir, woher die alle kamen. Da, da steht, wir sind parther Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien. Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und alle möglichen Orten, die man nicht aussprechen kann. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, aber auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Menschen aus allen Nationen sind dort in Jerusalem am Pfingsten versammelt. Und dann predigt der Petrus und dieses Wunder passiert. Das Wunder, dass plötzlich alle in ihrem eigenen Dialekt und ihrer eigenen Sprache verstehen und hören, wie der Petrus von Gott, Gottes Größe spricht. Und es steht, dass sie alle außer sich waren verstaunen. Diese beiden Geschichten sind verknüpft. In der einen geschieht Zerstreuung durch menschlichen Stolz, in der anderen beginnt Verbundenheit wieder zu heilen durch Gottes Geist. Und es formt sich ein Miteinander, das sich Kirche nennt, da am Pfingsten. Eine Gemeinschaft von Menschen aus allen möglichen Altersschichten, aus allen möglichen sozialen Hintergründen von verschiedenen Nationen. Und die Kirche formt sich, diese Gemeinschaft von Menschen, die Jesus kennen, und vom Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist verbunden sind. Aber es geht noch weiter. Da am Pfingsten erfüllt sich eine alte Prophetie und die fasziniert mich schon lange. Bei dieser Predigt von Petrus zitierte er aus dem Buch von Joel und dort steht, dass in den letzten Tagen, das ist nicht ein Tag, das ist eine Zeitspanne, in den letzten Tagen, von diesem Moment von Pfingsten an, bis das Jesus wiederkommt. In den letzten Tagen werde ich, sagt Gott, meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Auf alle Arten von Menschen, auf Männer, Frauen, jung, alt, begabt, weniger begabt, Menschen in hoher Stellung, in niedriger Stellung. Egal, Gottes Geist kommt auf sie alle, er macht keinen Unterschied. Und dann geschieht folgendes. Eure Söhne und Töchter... Und nehmt das wörtlich alle, die ihr Eltern seid. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer und jungen Frauen, die werden Visionen sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden ich werde jetzt ein paar Mal so dieses Wort Alt gebrauchen, weil da steht die Ältesten. Und das Wort Alt, das ist in der Bibel nicht irgendwie bemitleidend oder so, sondern das ist ein Ehrenbegriff. Also wo du dich jetzt einstufst zwischen Alt und Jung, überlasse ich einfach mal dir. <lacht> Aber das Wort Alt, das soll ich jetzt ein paar Mal erwähnen, das ist ein Ehrenbegriff. Das ist ein, eine Kraft dahinter. Und ich finde diese Dynamik in diesem Vers gewaltig. Am Pfingsten verbindet Gottes Geist die Generationen. Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Die jungen Männer und jungen Frauen werden Visionen sehen und die Ältesten unter euch werden Träume träumen. Wow. Die Visionen der Jungen, die verbinden sich durch Gottes Geist mit den Träumen der Alten. Stell dir vor, in der Kirche, kommen die Visionen der Jungen mit den Träumen der Alten zusammen. Das ist eine geballte Ladung Kraft. Das ist Kraft, das ist Dynamit. Und liebe junge Männer und junge Frauen, lebt nicht einfach den Trott des Lebens. Das Business des Heiligen Geistes ist es, euch Visionen zu schenken. Und das schmerzt mich manchmal. Ich führe ziemlich viele Gespräche mit jungen Menschen und sehr viele. Denen fehlt genau das, eine Vision. Eine Vision fürs Leben, eine Vision für die Zukunft. Da ist viel mehr Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, vielleicht Depression. Eine eher düstere Sicht auf das eigene Leben und die Zukunft. Aber was Gottes Geist schenken will, ist Visionen. Ein begeisterndes Bild der Zukunft. Und liebe ältere Männer und Frauen, wer sich auch immer angesprochen fühlt, bitte träumt. Bitte träumt. Es ist niemand Geringeres als der Heilige Geist persönlich, der dir Träume schenken will. Er will dir Träume schenken. Manchmal hört man, dass ältere Personen sagen, so: ich, ich, ich gebe jetzt so die Aufgabe den Jungen ab, oder? Ich habe jetzt irgendwie meinen Dienst getan, meine Wegstrecke gelaufen, jetzt, jetzt sollen die Jungen. Aber das ist, nicht, das ist nicht, was Gottes Geist möchte. Nein, er möchte den Jungen Visionen schenken und den Alten Träume. Und er möchte, dass diese beiden Dinge zusammenkommen. Liebe junge Menschen, habt eine positive Sicht auf die Zukunft. Gott will euch Visionen schenken und den Älteren Träume. Ich habe dieses Zitat schon einige Male gezeigt. Ich finde es immer noch gut. Bügelbretter sind eigentlich Surfbretter, die ihre Träume für ein langweiliges Leben aufgegeben haben. Sei kein Bügelbrett. Es ist nichts gegen Bügelbretter. Manchmal passiert das, dass man den eigenen Zweck vom eigenen Leben etwas verliert. Dass man so ein bisschen in den Trott reinkommt und aus dieser Spur herausfällt, was Gott eigentlich möchte. Und er will junge Menschen Visionen schenken und alten, alten Träume. Er will nicht, dass wir unseren Sinn und Zweck irgendwie umgestalten, das Surfbrett irgendwie auf zwei Stelzen bauen und dann Wäsche bügeln. Das, das ist Kraft. Und jetzt möchte ich hier in die dritte Geschichte. Eine Geschichte, die mich seit einigen Wochen aufrüttelt. Wir sind im Alten Testament und da geschieht so ein Treffen zwischen einem Kind im Glauben, einem kleinen Kind im Glauben und einem erfahrenen Gottesmann. Das Kind heißt Samuel und noch vor seiner Geburt wird er von seinen Eltern für den Dienst in der Stiftshütte geweiht. So als kleiner Bub kommt er nach Silo. Das ist der Ort, wo damals Gottes Heiligtum stand, die Stiftshütte mit der Bundeslade. Und da diente er unter dem erfahrenen Priester Eli. Und Eli, jetzt kommt es wieder, war ein sehr alter Mann, steht in 1. Samuel 2,22. Und wieder, das bedeutet, er hat einen großen Lebensrucksack von Erfahrungen. Er war ein Glaubensvorbild. Er war ein geistlicher Vater. Er hat Israel gerichtet über lange Zeit. Er war ein sehr alter Mann. Er war der leitende Priester im Tempeldienst, in der Stiftshütte in Silo. Er trug Verantwortung. Er war an dem Ort, wo Gott seine Präsenz und Gegenwart versprach und, und redete. Doch leider, und das ist die Tragik dieser Geschichte, hat Eli diesen Ruf als geistliches Vorbild verloren. Er hat es verloren, einen guten Leben, einen guten Einfluss auf das Leben von anderen zu nehmen. Er wird zum Bild eines geistlich müden Mannes. Und dann steht in 1. Samuel 3,1, zu der Zeit, als der junge Samuel den Dienst des Herrn unter Elis Aufsicht versah, waren Offenbarungen des Herrn in Israel etwas Seltenes geworden. Visionen kamen nicht häufig vor. Da war eine Zeit, wo wie so eine geistliche Decke über dem Land lag. Gott sprach nicht mehr oft. Gottes Offenbarungen wurden selten. Es war so ein, eine Müdigkeit, eine Leere, eine geistlich dürre Zeit. Nicht nur der Eli war etwas eingeschlafen, sondern das ganze Land. Der Eli, der ist zwar Priester und ich bin mir sicher, er tat treu seine Pflichten. Er sprach die Gebete, er, er tat alles, was gefordert war, im, im Opferdienst, da, da im Heiligtum, aber etwas fehlte. Gott selbst fehlte, Gottes Präsenz und Gegenwart, Gottes Kraft. Eli ist ein geistlich müder Mann und er gibt seine Verantwortung ab. Und so steht auch, dass dieser Ort von Gottes Heiligtum am Verkümmern war. Ich habe so eine Menge Übersetzung, eine alte Bibel, also eine ältere Übersetzung. Und dort steht, seine Söhne seien nichtswürdige Buben. Ich muss da etwas lachen. Die Söhne des Seele seien nichtswürdige Buben. Also die, die waren ebenfalls Priester dort und äh, taten so ziemlich alles, was man nicht tun sollte. Wenn die Leute kamen für Opfer, dann nahmen sie das beste Stück des Fleisches weg und machten dann Barbecue für sich selbst. Und dann steht auch, dass sie Sex hatten mit den Frauen vor der Stiftshütte, die dort arbeiteten. 1. Samuel 2, 22. Nicht gerade sehr koschere Umstände dort im Heiligtum von Gott in Silo. Also da war wirklich alles einfach etwas am Verkümmern rund um diesen Eli. Doch dann, doch dann rüttelt Gott selbst an diesem alten Mann. Er rüttelt ihn wieder wach. Und zwar durch diesen kleinen Buben Samuel. Und dieses Detail ist wichtig. Das Kind weckt den Priester. Der Samuel schläft, er schläft im Heiligtum, an dem Ort, wo die Bundeslade steht. Und dann mitten in der Nacht ruft Gott selbst dem Samuel zu. Samuel! Und der Samuel schrickt auf. Und er rennt zum Eli und sagt, Eli, du hast mich gerufen. Und der Eli sagt, nein, du bildest dir das ein. Geh wieder, geh wieder ins Bett. Geh wieder schlafen. Und dann ein zweites Mal. Samuel! Und der Samuel schrickt wieder auf. Und rennt wieder zum Eli und sagt, Eli, du hast mich gerufen. Und der Eli sagt, nein, schlaf weiter, schlaf weiter. Und dann geschieht es noch einmal. Warum ruft Gott den Samuel dreimal? Wegen Samuel? Nein, er ruft ihn wegen Eli. Eli. Gott rüttelt den Samuel wach, aber nein, eigentlich rüttelt er den Eli wach. Gott hätte beim ersten Mal dem Samuel wie dem Mose sagen können, ich bin der, ich bin, ich bin Gott und ich habe dir etwas zu sagen. Aber nein, er will diesen alten Priester wieder zum Leben wach rütteln und Samuel ruft Gott erneut und der Samuel schreckt wieder auf und er geht zum Eli und sagt, Eli, du hast mich gerufen und dann... Dann löst sich diese geistliche Decke von diesem alten Mann und er realisiert, dass Gott widerspricht in seinem Tempel, in seinem Heiligtum. Plötzlich realisiert er, das ist die Stimme Gottes, die etwas Seltenes geworden war und jetzt wieder ertönt. Und Gott wird noch viele, viele Male zu Samuel sprechen. Gottes Stimme, die etwas Seltenes wurde, wurde wieder laut. Und ich finde diese Geschichte aufwühlend. Ich will dich fragen, wo weckt, heut, wo weckt Gott heute die Jungen auf? Wo rüttelt er diese unerfahrenen Samuels wach? Und wo braucht es die alten Elis, die das fördern und anschieben und anfeuern? Und eben nicht wieder zurück ins Bett schicken. Nicht sagen, ah, du bildest dir etwas ein, träum weiter, geh wieder ins Bett. Und vielleicht ruft Gott dich heute als ein Samuel. Vielleicht ruft er dich, Samuel, als ein unerfahrenes Kind im Glauben, das er gebrauchen will. Und vielleicht ruft Gott dich als Eli, als geistliche Eltern, als geistlicher Vater, als geistliche Mutter, um wieder zurück in Verantwortung zu stehen. In der Kirche verbinden sich die Generationen, die Visionen der Jungen mit den Träumen der Alten. Und ich wünsche mir so, dass diese geistliche Decke verschwindet. Es braucht dich, es braucht dich. Gottes Geist will verbinden. Es braucht dich, um die Jungen anzufeuern. Es braucht Elis. Wir brauchen keine so geistliche Gießkannen wo irgendwo so ein Funke entsteht, die wieder Wasser drauf leeren. Nein, wir brauchen so, so Blasbalge, gell? So, wo man sie in die Glut reinbläst, damit wieder Feuer entfacht. Das ist die Berufung von den Elis. Das Feuer anzufachen, in geistliche Verantwortung zu stehen, geistliche Elternschaft zu leben. In den letzten Tagen... Und diese Prophetie, die ist geschrieben über unsere Zeit. Werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, sprich Gott. Eure Söhne und Töchter, die werden prophetisch reden. Die werden Worte der Wahrheit aussprechen. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Sie werden angezündet mit begeisternden Blicken in die Zukunft und eure Ältesten werden wieder Träume träumen. Und ich glaube, wir müssen anfangen, uns das wieder zu erzählen. Die Jungen, die Visionen den Alten und die Alten ihre Träume den Jungen. Ich möchte beten. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du über die letzten Tage so eine gewaltige Verheißung gesetzt hast. Eine Verheißung, dass du kommst und erfüllst, dass du Generationen verbindest, dass du die Visionen von jungen Menschen mit den Träumen der Alten zusammenführst, dass du Söhne und Töchter, dass du zu ihnen redest. Und ich bitte dir am heutigen Morgen für Einfach auch so Generationen, die da sind, von Eltern, die in tiefem Schmerz leben gegenüber ihren Kind weil der Bezirk zerbrochen ist. Und danke, dass dein Herz mitblühtet, dass du dich sehnst, dass die Generationen verbunden miteinander unterwegs sind. Und ich bitte um Heilig. Und ich danke dir, dass du zu jungen, unerfahrenen Samuels rätst die nicht viel wissen, die nicht viel Erfahrung haben, die deine Stimme nicht gut kennen. Und ich danke dir, du es du heute noch? Und ich bitte dich, weg wieder alte Elis auf, die zur Seite stehen, die unterstützt, die anführen, die nicht zurück ins Bett schicken. Bitte für unsere Region, für unsere Kirchen, hier im Oberthurgau, bitte dafür für im Rebgarten, dass du Generationen verbindest. Danke, Heiliger Geist, ist dieses Business in diesen letzten Tagen. Und danke, Jesus, hast du Kiel gegründet, das ein Ort von der Verbundenheit, wo jung und alt, wo Menschen mit all ihren Ecken und Kanten aus den verschiedensten Nationen und Sprachen und Ländern zusammenkommen dürfen, vor dir und mit dir, Jesus Christus. Amen.